0: Na ścieżkach myśli Jana Pawła II Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Odcinek czwarty Opracowanie ksiądz Damian Wąsek Tekst encykliki czyta Marcin Kobierski
1: Encyklika Slavorum Apostoli, opublikowana 2 czerwca 1985 roku. Poszukiwanie historycznego kontekstu encykliki Slavorum Apostoli prowadzi nas do momentu śmierci apostołów Słowian, a więc pierwszych ewangelizatorów ludów słowiańskich Cyryla i Metodego. Ponieważ ta encyklika została proklamowana w tysiącsetną rocznicę tamtego wydarzenia. Tak jak w pozostałych przypadkach, nie tylko o zwrócenie uwagi na przeszłe wydarzenia papieżowi chodziło. O co jeszcze? Czytając treść dokumentu, wydaje się, że odwołując się do tych dwóch wielkich świętych, Cyryla i Metodego, Jan Paweł II chciał zwrócić uwagę na chrześcijańskie korzenie Europy, jej zakorzenienie w ewangelicznych wartościach i konieczność pielęgnowania pamięci o historii, bez której trudno budować dojrzałą i odpowiedzialną współczesność. Spójrzmy na strukturę tej encykliki. Składa się ona z wprowadzenia, zakończenia i sześciu stosunkowo krótkich rozdziałów. We wprowadzeniu papież przypomina dotychczasowe dokumenty Magisterium Kościoła, w których pojawiają się odniesienia do Cyryla i Metodego oraz do ich ewangelizacyjnego dzieła. Pierwszy rozdział to przypomnienie biografii świętych. Dowiadujemy się, że przyszli na świat w Salonikach, które w IX wieku były ważnym ośrodkiem życia handlowego i politycznego w Cesarstwie Bizantyńskim, które zajmowały wybitne miejsce w życiu umysłowym tej części Bałkanów. Starszy z braci Metody, noszący prawdopodobnie imię chrzestne Michał, urodził się między 815 a 820 rokiem. Młodszy, Konstantyn, później bardziej znany pod zakonnym imieniem Cyryl, przyszedł na świat w roku 827 lub 828. Choć Metody miał szansę na budowanie kariery świeckiej, już około roku 840 porzucił tę drogę, usuwając się do jednego z klasztorów u stóp góry Olimp. Brat Cyryl chlubnie ukończył studia w Bizancjum, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, zdecydowanie odrzucił jednak karierę polityczną. Dla wyjątkowych talentów i wiedzy w zakresie kultury i religii powierzono mu już w młodym wieku delikatne zadania kościelne, takie jak stanowisko bibliotekarza archiwum przy kościele św. Zofii w Konstantynopolu oraz poważne stanowisko sekretarza patriarchy tegoż miasta. Wkrótce jednak zapragnął uwolnić się od tych obowiązków, aby poświęcić się studiom i życiu modlitewnemu, rezygnując z ubiegania się o zaszczyty. Tak więc potajemnie schronił się w klasztorze na wybrzeżu Morza Czarnego. Odnaleziony po sześciu miesiącach, Zgodził się podjąć wykłady z filozofii w wyższej szkole w Konstantynopolu. Później został wysłany przez cesarza i patriarchę w misji do Saracenów. Po wykonaniu tego zadania znów wycofał się z życia publicznego, aby wraz ze starszym bratem Metodem wieść życie klasztorne. Ponownie został wspólnie z nim, jako wybitny znawca religii i kultury, włączony do delegacji bizantyjskiej wysłanej do Hazarów. Wydarzeniem, które miało zadecydować o całym dalszym biegu życia tych świętych było poselstwo księcia Moraw, Rościsława wysłane do cesarza Michała III z prośbą o przysłanie jego ludom biskupa i nauczyciela takiego, który by w naszym własnym języku prawdziwą wiarę chrześcijańską wykładał. Wybór padł oczywiście na świętych Cyryla i Metodego, którzy chętnie, wyraziwszy zgodę, ruszyli w drogę i dotarli do państwa wielkomorawskiego, obejmującego wówczas różne ludy słowiańskie Europy Środkowej, podejmując wśród tych ludów misję, której obaj mieli poświęcić resztę życia. A nie było to życie łatwe. Metody został nawet osadzony w ciężkim więzieniu, byli dobrze przygotowani do powierzonej sobie roli. Wieźli z sobą najpotrzebniejsze teksty Pisma Świętego do czytań podczas nabożeństw liturgicznych, przetłumaczone przez nich na język starosłowiański i spisane nowym, opracowanym przez Cyryla alfabetem. Po tej pierwszej misji wrócili do Rzymu. Kolejną musiał podjąć już sam metody, gdyż jego młodszy brat zmarł 14 lutego, 1869 roku. Dalsza działalność apostolska metodego została jednak przerwana na skutek powikłań polityczno-religijnych, w wyniku których został on uwięziony na dwa lata, oskarżony o wtargnięcie na teren jurysdykcji innego biskupa. Uwolniono go dopiero dzięki osobistemu wstawiennictwu papieża Jana VIII. Także nowy władca Moraw Książę Świętopełk okazał się w końcu przeciwnikiem dzieła Metodego. W konsekwencji misjonarz ten wrócił do Konstantynopola, gdzie ostatnie lata życia poświęcił przede wszystkim pracy nad dalszymi przekładami Pisma Świętego i Ksiąg Liturgicznych, dziełojców Kościoła, a także zbioru kościelnych i państwowych praw bizantyjskich. Zmarł 6 kwietnia 885 roku. Cyryl wraz z metodem zostali ogłoszeni patronami Europy. To pierwsza część tej encykliki, a kolejne opierają się na wyakcentowaniu głównych aspektów misji świętych. W drugim rozdziale, zatytułowanym Zwiastunowie Ewangelii, mamy akcent położony na troskę Cyryla i metodego o szerzenie się dobrej nowiny. Jak pisze Jan Paweł II, w tym celu pragnęli upodobnić się pod każdym względem do tych, którym nieśli Ewangelię, należeć do nich i dzielić we wszystkim ich los. Takie przekonanie stało również za wysiłkiem tłumaczenia tekstu Biblii na języki słowiańskie. Trzecia część encykliki poświęcona jest ich dziełu pokojowego budowania kościoła z przezwyciężeniem podziałów między różnie myślącymi i różnie wyznającymi swoją wiarę wspólnotami. W tym aspekcie można ich uznać za protagonistów ruchu ekumenicznego. Czwarty rozdział nosi tytuł Katolicki zmysł Kościoła. Jan Paweł II podkreśla tu metodę katechetyczną i duszpasterską świętych. Opierała się ona na poszanowaniu tradycji lokalnych, mentalności i warunków życia ludów, do których nieśli Ewangelię. W rezultacie ukazali oni, na czym polega prawdziwa katolickość. Na możliwości symfonii różnych liturgii, różnych tradycji, które mieszczą się w jednej liturgii i tradycji Kościoła. Piąta część, Ewangelia i kultura, to podkreślenie wkładu Cyryla i Metodego w rozwój cywilizacyjny ewangelizowanych ludów, ze szczególnym uwzględnieniem ich inwestycji w opracowanie nowego języka. Ostatni z bloków nosi na rozległość chrześcijańskiego milenium słowiańszczyzny. Papież szkicuje tu wpływ dzieła zapoczątkowanego przez apostołów Słowian na rozwój chrześcijaństwa w objętej ich misją części Europy, a więc także i w Polsce. Zakończenie to pochwała i modlitewne uwielbienie Boga za osoby i dzieło Cyryla i Metodego. Jakie pytania stawia nam wszystkim papież na kanwie swej encykliki? Po pierwsze, w jaki sposób patrzę na historię Europy i Polski? Czy dostrzegam bogactwo, które chrześcijaństwo wniosło w rozwój cywilizacyjny mojego kontynentu i mojego kraju? Po drugie, czy pielęgnuję tradycje religijne wyniesione z domu rodzinnego, czy doceniam religijne wychowanie, które w domu odebrałem? Osoby, które kształtowały moją postawę i świadomość religijną? Czy odwiedzam lub pamiętam w modlitwie o rodzicach chrzestnych, o katechetach? I po trzecie, czy doceniam fakt, że mam Biblię i liturgię w języku, który rozumiem? Czy staram się z uwagą wsłuchiwać w teksty czytane podczas mszy świętych i podczas
0: nabożeństw? Slaworum apostoli Wychowani w kulturze bizantyjskiej bracia Cyryl i Metody potrafili stać się apostołami Słowian w pełnym tego słowa znaczeniu. Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z wiarą w Jego obietnice, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu ludu Bożego na ziemi. Pan rzekł do Abrama, Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Ojca Twego do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Podczas nocnej wizji, jaką święty Paweł miał w Troadzie, w Azji Mniejszej, Pewien macedończyk, a więc mieszkaniec kontynentu europejskiego, stanął przed nim i błagał go, by udał się w podróż i głosił tam Słowo Boże. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Boża opatrzność za pośrednictwem cesarza bizantyjskiego i patriarchy kościoła konstantynopolitańskiego skierowała do dwóch świętych braci podobne wezwanie, żądając udania się na misję wśród Słowian. Zadanie to oznaczało dla nich nie tylko porzucenie zaszczytnych stanowisk, ale i życia kontemplacyjnego. Oznaczało wyjście z obrębu cesarstwa bizantyjskiego i podjęcie długiego pielgrzymowania w służbie Ewangelii wśród ludów, które pod wieloma względami były dalekie od systemu współżycia opartego na rozwiniętej organizacji państwowej i wyrafinowanej kulturze Bizancjum, przesiąkniętej chrześcijańskimi zasadami. Podobną prośbę trzykrotnie kierował do metodego biskup Rzymu, który wysyłał go jako biskupa z misją do Słowian państwa Wielkomorawskiego na teren kościelny starożytnej diecezji w Panonii. Słowiański żywot metodego ujmuje prośbę księcia Rościsława skierowaną do cesarza Michała III przez posłów w takich słowach. Przyszli do nas rozliczni nauczyciele z Włoch, Grecji i Niemiec, którzy nas uczą rozmaicie, a my, Słowianie, nie mamy nikogo, kto by nas ku prawdzie skierował i zrozumiale pouczył. Wtedy też Konstantyn i Metody zostali posłani w drogę. Ich na wskroś chrześcijańską odpowiedź, daną w tej i we wszystkich podobnych okolicznościach, doskonale wyrażają słowa Konstantyna skierowane do cesarza. Choć zmęczony i chory ciałem, pójdę tam z radością. Z radością stanę za wiarę chrześcijańską. Prawda i moc ich mandatu misyjnego rodziły się z głębi tajemnicy odkupienia a ich dzieło ewangelizacyjne wśród ludów słowiańskich stanowiło ważne ogniwo w posłannictwie powierzonym Kościołowi Powszechnemu przez Zbawiciela aż do końca czasów. Było ono wypełnieniem w konkretnym czasie i okolicznościach słów Chrystusa, który w mocy swego krzyża i zmartwychwstania polecił apostołom Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nauczajcie, Wszystkie narody. Czyniąc to głosiciele Ewangelii i nauczyciele ludów słowiańskich kierowali się apostolskim ideałem Świętego Pawła. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami bożymi w Jezusie Chrystusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Obok wielkiego poszanowania dla osób i bezinteresownej troski o ich prawdziwe dobro, obaj święci bracia posiadali odpowiedni zasób energii, rozwagi, gorliwości i miłości, Konieczny doniesienia przyszłym wierzącym światła do ukazywania im dobra i jednoczesnego udzielania pomocy w ich osiągnięciu. W tym celu pragnęli upodobnić się pod każdym względem do tych, którzy nieśli Ewangelię, należeć do nich i dzielić we wszystkim ich los. Właśnie z tego powodu uważali za rzecz naturalną zajmowanie jasnego stanowiska we wszystkich konfliktach, które wówczas nękały organizujące się społeczeństwa słowiańskie i uznawania za swoje nieuniknionych trudności i problemów owych ludów, które broniły własnej odrębności pod naporem militarnym i kulturowym Nowego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, oraz usiłowały odrzucać obce im formy życia. Był to także początek poważnych rozbieżności, które w niepokojący sposób narastały pomiędzy chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. Obaj święci misjonarze bywali w nie osobiście uwikłani. Potrafili jednak zawsze utrzymać nieskażoną prawowierność, i szacunek należny depozytowi tradycji, jak i nowość życia ludów ewangelizowanych. Często te sytuacje konfliktowe występowały w całej ich niejasności i bolesnej złożoności. Nigdy z tego powodu Konstantyn i metody nie cofali się wobec próby. Niezrozumienie, wyraźna zła wola, a nawet faktyczne więzy przyjęte przez metodego z miłości dla Chrystusa nie zachwiały ich wytrwałego dążenia do niesienia pomocy i służenia dobru ludów słowiańskich oraz jedności Kościoła powszechnego. Stanowiło to cenę, jaką przyszło im zapłacić za głoszenie Ewangelii, za misjonarski trud, za odważne szukanie nowych form życia i skutecznych dróg niesienia dobrej nowiny tworzącym się narodom słowiańskim. Z myślą o ewangelizacji, jak na to wszystko wskazuje ich biografia, dwaj święci bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, które znali w języku greckim, na język ludów słowiańskich, osiadłych w sąsiedztwie ich kraju i rodzinnego miasta. W wypełnianiu tego trudnego zadania pomagała im dobra znajomość języka greckiego i własnej kultury, równocześnie jednak Starali się poznać dogłębnie język, obyczaje i tradycje ludów słowiańskich, wydobywając wiernie zawarte w nich ludzkie dążenia i wartości. przekładając prawdy ewangeliczne na nowy język, musieli sobie zadać trud zapoznania się z całym wewnętrznym światem tych, którym zamierzali głosić Słowo Boże, posługując się zrozumiałymi dla nich wyobrażeniami i pojęciami. Poprawne zaszczepienie pojęć Pisma Świętego i teologii greckiej na gruncie innego doświadczenia historycznego i odmiennego myślenia uznali za niezbędny warunek powodzenia swojej działalności misjonarskiej. Chodziło o nową metodę katechezy. Aby bronić jej prawowitości i ukazać jej zalety, metody nie wahał się naprzód wspólnie z bratem, a potem sam udać się z uległością do Rzymu, czy to w roku 867 na wezwanie papieża Mikołaja I, czy w roku 879 na wezwanie Jana VIII, którzy chcieli sprawdzić zgodność nauki głoszonej przed nich na morawach z nauką, którą wraz z chwalebnymi relikwiami pozostawili święci apostołowie Piotr i Paweł pierwszej biskupiej katedrze Kościoła. Już wcześniej Konstantyn i jego współpracownicy zadali sobie trud stworzenia nowego alfabetu by prawdy, które mieli głosić i wyjaśniać, mogły być spisane w języku słowiańskim i przez to stać się w pełni zrozumiałe i łatwiejsze do przyswojenia dla słuchaczy. Poznanie języka i umysłowości nowych ludów ewangelizowanych, którym nieśli wiarę, było trudem zaprawdę godnym ducha misjonarskiego, tak jak przykładna była gotowość do poznania i wyjścia naprzeciw wszystkim potrzebom i oczekiwaniom ludów słowiańskich. Szlachetne dążenie do utożsamienia się z ich życiem i tradycją, które oczyścili i oświecili prawdą objawienia, czyni z Cyryla i Metodego prawdziwe wzory dla wszystkich misjonarzy, podejmujących w różnych epokach wezwanie Świętego Pawła, dostania się wszystkim dla wszystkich aby wszystkich pozyskać, a w szczególny sposób dla misjonarzy, którzy od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy, od Europy po Azję, a teraz na wszystkich kontynentach, pracowali i pracują nad przekładem Pisma Świętego i tekstów liturgicznych na żywe języki różnych ludów, aby mogło w nich rozbrzmiewać jedno Słowo Boże wyrażone w formie właściwej dla danej kultury i dzięki temu dostępne dla wszystkich. Doskonała wspólnota miłości chroni Kościół od wszelkiego partykularyzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy narodowej pychy. Ta wspólnota musi podnosić i uszlachetniać wszelkie uprawnione, czysto naturalne uczucia ludzkiego serca. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi audycjami i odwiedzenia Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.